0: Geht ab, Leute. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Mal wieder mit mir, dem Bay und dem Meech, der mir nebenbei sitzt. Wir melden uns zurück aus einer ja etwas äh, ungeplanten Pause, oder? Location-Wechsel? Ja, das auch. Ja, ja. Wir sind, <lacht> wir haben uns, wir sind ein bisschen, ja, wir haben expandiert. Ne, wir haben jetzt unser zweites Office aufgemacht, in dem wir aufnehmen. Unser zweites Studio. <lacht> ja. Läuft, Und, läuft, äh, podcast klingt Vielleicht ein bisschen anders. Ich würde mich über Feedback freuen, wenn, wenn das auffallen sollte. Ja, Aber wir sind
1: äh, jetzt auf der richtigen Rheinseite. <lacht> ja. Wir sind auf der West-Side, auf der linken Rheinseite. Ähm, ja, genau. Wie du gesagt hast, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr irgendeinen Unterschied merkt, egal ob positiv oder negativ. Haut raus.
0: Ja, dann äh, müssen ansonsten ein paar Köpfe rollen.
1: Oder die Bots müssen uns äh, Bescheid geben, die <lacht> ja, sind ja am aktivsten. Ja, ne?
0: ja wir, haben, wir haben Bots seit ungefähr jetzt zwei, drei Monaten und äh, die arbeiten auch ziemlich eifrig unter jedem Post irgendeinem Bot.
1: Das sind unsere größten Fans.
0: Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir haben die letzten, ich glaube drei Wochen, äh, keine Aufnahmen abgeliefert und ich glaube, wenn wir euch jetzt den Grund dafür nennen, dann ist es ziemlich plausibel, weil es einigen so geht, <lacht> Ähm, wir waren krank, wir waren einfach, Punkt. kein Corona, ich, war, ich, ich hatte eine unfassbar krasse Grippe und ich muss ehrlich sagen, ich habe, das hat mich wirklich beschäftigt, weil normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, ich habe einmal im Jahr eine Erkältung ja. und liege dann für ungelogen vier Tage flach, also wirklich kurz vorm Exodus. Ja. Und dann erwachen wieder bei mir die Lebensgeister und ich würde sagen, zwei Tage später ist es so, als ob nie was gewesen wäre. Währenddessen durchlaufe ich die Hölle, ohne jede Frage. Ne? Aber diesmal war es anders. Diesmal, es war abgefahren. Ich habe immer noch so ein bisschen Nachwirkungen, was, was so Husten und Schnupfen und Kopfschmerzen angeht. Aber in der Summe, ich war mindestens drei Wochen vollkommen im Eimer. Und das hat mich beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, das wie, wieso ist das so? Und es ist halt, man merkt ja mit, mit steigendem Alter so ein bisschen, okay, gewisse Dinge kann ich nicht mehr so wie mit 16, 17. Ja. Wobei ich es immer noch lächerlich finde, mit Anfang 30 zu sagen, boah, ich bin so alt geworden, ne? bin ich kein Fan von. Und dachte anfänglich, es liegt daran und hab gemerkt, nein, es liegt an was ganz anderem. Und ja. wenn ich dir jetzt sage, ich kann mir vorstellen, viele denken sich ja logisch, beziehungsweise, Alter, so krass, dass du dafür gebraucht hast, um drauf zu kommen. Aber meine plausibelste Erklärung dafür ist, die scheiß Masken, der Mindestabstand, der Zuhause rumhecken. Ich habe so ein jungfräuliches Immunsystem, als ob ich... Äh, in, gerade geboren wurde. Ja,
1: Säugling, wir haben einfach säugling In so einem
0: Brutkasten, in so einer Bubble haben wir die ganze <lacht> Zeit gelebt. Und jetzt beginnt wieder das echte Leben und ungelogen seit so circa einem Monat ist ja Corona wirklich nicht mehr existent und du merkst, die Leute sind wieder dicht beieinander und in der Bahn und jetzt des Öfteren kommen auch Leute vor, die keine Maske tragen. In Bars, ey, ganz ehrlich, ab 1 Uhr oder so, die Leute, da trägt keiner mehr eine Maske. Das ja, ist dann so. Auf Boden. Und die Mitarbeiter dort wissen, okay, out of control hier, deswegen mhm. macht, was ihr wollt. Und ungelogen, ich hab dann da gehockt nach der zweiten Woche und hab mir gedacht, ey man, das kann nicht wahr sein. Du bist immer noch fertig mit der Welt. Und das liegt nur daran, dass ich die ganze Zeit äh, in so einer Blase gelebt habe. Hm. Isoliert von, von jeglichen Keimen, Bakterien, gezielt auch irgendwie Viren. Und habe gedacht, nee, Mann. Und weißt du was? Ich dachte an meine Kindheit und dachte daran, ähm, wenn ich als Kind bin ich nie krank geworden. Ich habe ich hab mega viel Sand gegessen, weil wir früher im Spielkasten gespielt haben, wo andere irgendwie... <lacht> Äh, keine Ahnung, dann so einen Haufen aus Sand gebildet haben, habe ich ein Schloss gebaut und dann habe ich ihn gegessen. so reingebissen. <lacht> <Ja. lacht> wer nicht, wer nicht. Wir waren, und, wir waren ich, alle mal Sandopfer. Ich glaube ganz ehrlich, dieses, sich im Dreck zu wühlen, ist das tut dir als Kind definitiv schon mal gut. Und auch als Erwachsener, wenn du siehst ja offensichtlich, du kannst ja Du kannst ja nicht einen, einen Winter so verbringen, ohne dass du im, im Nachgang noch so Probleme mit Erkältungen und ja. so weiter hast. Und es ging einigen so. Ich habe halt den Fehler gemacht. Ich bin ins Internet gegangen und äh, habe dann geguckt. Und dann gibt es natürlich die größten Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, ja, das ist der Impfstoff auf jeden Fall. Ja, 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 das ist, das ist doch gefundenes Fressen für die. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, ähm, nee, man das, das kann nicht sein. Deswegen... Habe ich mir jetzt einen Sandkasten bestellt? Wenn <lacht> <lacht> wir jetzt halt demnächst noch mal so ein paar Kilo Sand einpfeifen.
1: Ja, das wäre geil, wenn ich so im Auto vorbeifahre und dann gucke ich aus dem Fenster und sage, so, ey, warte, warte, ist das der Bay? Was macht der auf dem Spielplatz? Und du bist so, ah, Immunsystem boosten. Das ist dein Booster. Du brauchst keinen booster -Impfung, oh, genau, das ist genau, ein Sandkasten-Booster. Ist, -Impfung. -Impfung ist einfach ein
0: Kilo Sand gegessen. Geil. Erwachsene auf dem Spielplatz ist komisch. Das ist okay. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: das, das ist mir wirklich, kam das? stell mir lieber ein. Ja, ja, Lieber nach Hause liefern lassen. Ähm, ja, das ist ja dann die eine Hälfte, warum wir nicht aufgenommen haben. Und die andere Hälfte ist, Überraschung, ich war auch erkältet. Mir ging es auch nicht gut. Ey, das ist, äh, wir dachten echt, das ist ein schlechter Witz. Ähm, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind eins zu eins die gleichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und für alle, die jetzt Impfgegner sind, ist das würde man sagen, ja, was für ein Zufall, beide geimpft und beide krank im Winter, wie kann ja. das denn sein? Ähm, aber das war das war bei mir genauso. Ich, äh, ich bin jemand, der eigentlich sehr selten krank ist. Ja, also vielleicht hört man das jetzt auch jetzt, dass ich ein bisschen so nasal ähm, ja, geschlossen bin. Äh, und es ist so, dass ich dass ich auch eine Erkältung kommt. Du kennst das ja, die braucht eine Woche, bis die kommt, yeah. braucht eine Woche, bis die geht. Und ich habe das Gefühl gehabt, immer die Jahre, dass es bei mir äh, sich so ein, zwei, sagen wir mal drei Tage anbahnt, aber dann nach einem Tag, zwei Tagen auch schon wiederum weg ist. Und äh, ey, das, das, das war genauso so, Bro. Ich war hardcore Halsschmerzen, hardcore äh, verschnupft mm. und dann auch Kopfschmerzen dazu. Und äh, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel Tee getrunken und du hast halt echt gemerkt, wir haben es in so kurzer Zeit verlernt, äh, ja, mit Erkältungen umzugehen. Ja, ja. Und eigentlich, eigentlich, also wie gesagt, jeder kann das für sich interpretieren. Die einen können sagen, das liegt an der Impfung. Aber wenn du, wenn du, wenn du ganz schlau bist, kannst du sagen, Masken und Abstand und Hände waschen bringen doch was. Ne? So betrachtet,
0: also im Kampf gegen den Coronavirus, genau. auf jeden Fall. Aber, aber auch, auch gegen auch, alle anderen. Genau, ja. aber auch gegen andere, genau. alle anderen
1: Viren. Weil aber ein paar mich,
0: von denen brauchen wir halt nun mal. Ne? Genau,
1: ich, ich finde es auch, also ich äh, bin zwar genervt, wenn ich erkältet bin, ja. aber ich bin froh, dass ich erkältet bin, weil das ist ja nichts anderes. Erkältung ist gleichzusetzen mit Muskelkater nach dem Sport. Ja. Na, klar, das gefällt dir nicht, du fühlst dich scheiße, aber äh, dann weißt du, hey, dein, du baust gerade Muskeln auf oder, oder dein Körper... Äh, sich. Genau. Ja. Und äh, bei mir war das auch so. Und das Bittere war, dass es mir wirklich besser ging. Ja. Gegen Ende letzte Woche war ich sogar kerngesund fast. Ja. Und äh, ich war dann diese Woche privat, äh, äh, ja, so Städtetrip in Berlin unterwegs. Und äh, wie ich gesagt habe, so ein bisschen äh, zu dünn gekleidet und dies, das. Und auf einmal kamen die Schnupfen und leichte Husten wieder, wo ich mir dachte also so kurze Zeit hintereinander. Ich kann mhm. jetzt auch nicht unterscheiden, ob ich jetzt zweimal mich erkältet habe, wahrscheinlich oder nahtlos. ob nahtlos. Genau das oder halt viel ob besser,
0: dass du gedacht hast, cool. Man genau zu früh, dass so man zu
1: früh wieder startet. Ne, meinst du? Also dass man zu früh wieder ja, viel ja. draußen ist, ich, aufhört. 100%, 100%, äh, ja, ja. Und das glaube ich bei auch. Mir so. Ja, ich glaube, bei mir war das auch so. Und das hat leider dazu geführt, dass äh, wir da eine kleine Pause einlegen mussten. Ähm, was mich beruhigt hat, ist äh, beruhigt hat. So, jetzt. Hm, okay. Was mich beruhigt hat, ist, hm. dass, äh, während ich meinen ganzen Lieblingspodcasts gehört habe, gemerkt habe, dass alle sich über Erkältungen beschwert haben. Alle, alle ja. äh, sind erkältet, also, mussten verschieben einer. oder haben sich total krank angehört. Also, ja, da mussten wir durch. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir fit.
0: Sind wir fit, genau. Und jetzt sind wir wieder da also. und das ist, äh, das ist dope. Ja, also, wenn du mich fragst, was ging die Woche so? Die letzten zwei, Wochen, ich finde, es ist viel passiert. Zum einen, ähm, ich finde es sehr amüsant, muss ich sagen, wobei es eigentlich kein witziges Thema ist, aber ähm, Karneval war ja jetzt vor ein paar Tagen. Ja, habe ich Ort, gemerkt. Ähm, auf, auf, in sozialen Medien, sowohl auf Facebook als auch Instagram und auf allen großen Portalen von den ganzen Magazinen, gab es Bilder von, von bekannten Straßen hier in Köln. Äh, die Ecke Barbarossaplatz, Platz, Zülpischer, mm, Zülpischer, Zülpischer, voll. der Shitstorm gegenüber Köln war der Wahnsinn. Ich habe mich <lacht> totgelacht. Die Leute sind durchgedreht. In den, die haben halt die Bilder gesehen. Ja. Und wenn du, das, man muss sagen, wenn man kein Kölner ist, dann kann man nicht nachvollziehen, in was für einem Ausnahmezustand diese Stadt an Karneval ist. Ja. Oder man hat es halt erlebt, ja. Ja. aber das hat mit also es gibt es gibt nichts vergleichbares. Ich äh, kenne Menschen, die das erste Mal in Europa waren, das gesehen haben, Amerikaner teilweise und gedacht haben, Wahnsinn, hier so Mardi Gras und so das ja nichts dagegen. Ja, ja. Es ist, es ist mega abgefahren. Und ich habe mir dann äh, beim Stadtanzeiger online die Kommentare durchgelesen von den Menschen, von ein paar und die waren sehr dramatisch, das war echt abgefahren. Da war eine, die hat geschrieben, toll. Ähm ich renne jetzt auf die nächste äh, 24-Stunden-Schicht 24 von der Intensivstation, auf der ich arbeite als Krankenschwester. Und ihr seid alle schön am Feiern. Danke, Köln. Dieses Danke, <lacht> Köln hätte ein eigener Hashtag sein können. Ja, ne? ja. Eine andere erzählt, ähm, in mein, mein, meine Tochter sollte heute das erste Mal ihr, ähm, wie heißt es, äh, Laternen singen haben. ja. Musste abgesagt werden, weil 20 Kinder zu viel waren. Danke, Köln. <lacht> ja, aber. Es ging noch weiter. Die, ah, die ja, Leute sind ja, vollkommen ja. eskaliert. Und weißt du, was ich aber gemerkt habe, mit dem, mit dem ich darüber gesprochen habe, und das ist Köln, die scheißen da drauf. Ja. Das ist so. Ja. So, die interessiert das nicht. Die das interessiert lernen. wirklich niemanden. Man muss auch sagen, ne, dahinter steckt viel mehr. Es gibt ganze Menschengruppen, deren Existenz an Karneval gebunden ist. Das ist die Zeit, in der machen die ihren Jahresumsatz. Will ich nicht rechtfertigen, ist kein, keine gute Sache, in solcher Zeit an sowas zu denken. Aber die haben zwei Jahre darunter gelitten. Die Gesetzeslage hat denen das erlaubt. Dann ist das halt ja. so. Also. Also, Go for it.
1: Für die Leute, die von außerhalb sind, wie du schön gesagt hast, die verstehen das nicht, wie wichtig Karneval ist. So. Mhm. Das ist Die Stadt äh, lebt davon. Also Das ist so, ich glaube, das ist auch notwendig gewesen, damit die Stadt so wieder, so emotional wieder stabil ist. Yeah. Weißt du, so die, ich glaube, die Stadt Köln oder auch andere Karnevalsstädte, die haben das alle gebraucht. Ähm, ich finde aber fairerweise, nachdem man Karneval in so einem Ausmaß hat, äh, zugelassen hat, sollte man jetzt eigentlich alles andere ganz normal wieder aufmachen. Das, das macht, ich kann es verstehen, wenn die Mutter sagt, ja, mein Kind kann nicht äh, hier äh, mit, mit der Laterne rumlaufen weil da eine Limitierung ist. Aber zypischer Straße machen drei Kühe miteinander rum. Ja, ja. So, ne? <lacht> ähm, kann ich voll verstehen. Aber, ja, wie gesagt, also du kannst, die Stadt hat das zugelassen und dann ist das absolut legitim, dass die Leute sagen, wir nutzen das jetzt aus und wir werden
0: jetzt Karneval feiern. Das ist so abgefahren. Gestern stand ähm, in der New York Times, glaube ich, stand es drin, dass Deutschland weltweit die höchsten Neuinfektionen an einem Tag hat. Das waren irgendwie 50.000 oder so auf <lacht> Wahrscheinlich <Schlag>.
1: Köln. <lacht> 90 pro ja. Ja, ich
0: das ist schon, also, es ist eigentlich kein witziges Thema, weil ich sehe schon kommen, was demnächst jetzt wieder ansteht. Vor allem, alles, was an Karneval passiert ist, kommt ja erst in zwei Wochen wirklich so raus. Genau, ne? das ist ja das Traurige. Ja, und das heißt, davor war es auch schon eigentlich, ja. hätte es schon längst nicht sein dürfen, aber naja, wie dem auch sein. Ja, weißt du, was Köln für mich ist? <lacht> das ist ein passender Vergleich. Köln ist für mich äh, das Kanye West der Städte. <lacht> <Prinzip>. <lacht> so, du weißt nie, wo du dran bist. Es kann, es kann so und selbst wenn, es ist scheißegal. Heute äh, stehen alle auf der Straße und äh, demonstrieren gegen Impfgegner und am nächsten Tag feiern die einfach Karneval ja, mit äh, 20.000 Leuten.
1: So, für die, die nicht wissen, was wir Leute Karneval feiern. Natürlich alle Leute ja. feiern Karneval. Aber wenn, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du dir die Menschen anschaust, ein Riesenteil hm. sind junge Menschen, ja. die gern schreiben, ähm, ja, ich war heute auf dem Balkon und habe um wie viel Uhr? 9 Uhr applaudiert. Ja, ja, hey, ja, wie ja, könnt genau. ihr nur Abstand halten? Genau diese Menschen, die sowas schreiben, an Karneval, wie ausgewechselt nach dem Motto, ja, komm, scheiß drauf jetzt. Ach, und ich habe wie gesagt, falsch, ich, ja. ich war ja nicht in der Stadt, ich habe früher gern Karneval gefeiert, mittlerweile nicht mehr so sehr und suche immer so einen Fluchtweg äh, raus und habe nur auf der auf der Insta-Seite hier, Köln ist cool, ja. geguckt und dachte mir nur so, Alter, was ist das denn? Das ist richtig The Purge, aber äh, oh <lacht> umgekehrt ist. Und ich dachte mir nur so, krass. Äh, ja, es ist so. Es ist ja bekannt, dass eigentlich jedes Jahr nach Karneval eine krasse Grippewelle in Köln ist. Das ist ja, ja Tradition. Ja. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Mhm. Und äh, ich bin mal echt gespannt, in zwei Wochen. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn die versuchen werden, alles wieder zuzumachen. Nicht Darum, nicht. seitdem ich wieder zurück bin, versuche ich, äh, die letzten Tage nochmal zu genießen, falls so ein Lockdown oh, kommt. Scheiß.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, äh, als Jens Spahn äh, jetzt die, 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 äh, die Tests wieder für kostenlos erklärt hat, seit heute, mhm. seit heute Samstag, ist, äh, mir klar geworden, okay, es ist ernst, es ist auf jeden Na, Fall ja, ja. ernst, wenn er sagt, okay, wir müssen noch mal das Geld in die Hand nehmen für sowas. Na, ja. ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, das wird die nächsten zwei, drei Jahre weiterhin so laufen. Das wird ja. bis hart an die Grenze, dann wieder ein bisschen zugemacht, dann wird wieder alles aufgemacht. Masken werden permanent bleiben, wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre noch. Ja, ja. Also kann ich mir vorstellen. Aber,
1: ja, wir werden das Thema nicht los. Nee, wir sagen klar. auch jedes Mal so, ah, wir reden nicht mehr über Corona und nicht dies, so ja, das. aber dann passiert irgendein Scheiß. Das hat bei uns schon so eine, Art, so, so eine eigene Rubrik. Corona-News oder... Vor
0: allem, du kannst ja je alles mit Corona im Prinzip füllen. Ja, ja. Ja, aber nahe. apropos äh, Kanye West. Ähm, ich weiß, also, ich glaube, das ist an keinem vorbei gerauscht, aber... Weiß, worauf ich hinaus will, oder
1: äh, du meinst wahrscheinlich das
0: beste Interview im Jahr 2021. Also, wahrscheinlich, ever. ich kann mich nie, nie daran erinnern, ein Interview gesehen zu haben, das mich so sehr, so sehr beeindruckt, unterhalten hat, schockiert hat. Teilweise auch, ja, ich, ich muss sagen, ich fand es mega geil und ich, wir haben's, also, ich weiß nicht. Ob man es gesehen hat, es ging halt sehr lange. Es war, also es war ja eigentlich kein Interview, es war eine, eine, eine
1: Podcast-Episode.
0: Ja, genau. ne? Und dann im Gespräch waren ähm, also man muss komplett erkennen. Drink Champs ist der Podcast. Genau,
1: der war bei Drink Champs zu Besuch. Äh, also, äh, Drink Champs mit genau.
0: und mit ähm, DJ äh,
1: EFN. IFN, danke. Genau.
0: Und warum das? meiner Meinung nach auch so besonders ist, ist einfach, dass es zu viele Themen gab, hm. zu denen es nie wirklich Klarheiten gab, weil also Kanye heißt er ja nicht mehr. Ah ja, sagen. stimmt, der heißt ja jetzt Jay. Nie irgendwie sich dazu geäußert hat, ne? Und er erzählt sehr viel auf jeden Fall. Deswegen ja. fand ich, äh, ich weiß gar nicht, also insgesamt, wie lange ging es? Drei Stunden? Ja, ich glaube, drei, dreieinhalb Stunden. Man muss sich das Szenario, ich würde es mir mal anschauen, für die, die mithören, er sitzt da und ähm, es wird nebenbei ein bisschen was geraucht, es wird getrunken die ganze Zeit Ordentlich, nebenbei. Ja. Und das Format ist geil, weil äh, das, das, man hat da mit einem bipolaren, künstlerischen Multimilliardär, ein Multi, weiß nicht, aber mit einem Milliardär. Ja doch, doch tatsächlich Multimilliardär, neun, also neun Milliarden, neun Milliarden. Neun Milliarden ist er angeblich wert, sagt er. Dessen Ego auch äh, unantastbar ist wahrscheinlich. <lacht> Und es ist ab, ich finde es abgefahren, ich finde es abgefahren, äh, was er zu erzählen hat. Und manches, es ist der Verlauf des Gesprächs, das ey, Michi, ganz ehrlich, das war das, was mich am meisten, zwischenzeitlich war es sehr witzig, aber es hat keine tausendste Sekunde gedauert. Dann ist er wieder in seinen philosophischen Phrasen mm. verschwunden und Nori konnte dem zum Beispiel zwischenzeitlich gar nicht folgen. Der war, der war <lacht> total verwirrt. So, was willst du sagen, waren so die wichtigsten Themen? Aber oh, ja, bei
1: dreieinhalb Stunden äh, kannst du eigentlich eine Top 50 der Themen äh, ansprechen. Übrigens, äh, ich habe in dem Kommentarbereich, hat ein Typ sich die Mühe gemacht, wirklich alle Themen äh, aufzuarbeiten, wie so eine Inhaltsangabe. Okay. Ne? So, Minute so und so, Elon Musk, Minute so und so, Trump, Minute so und so. Und äh, da merkst du, da habe ich gemerkt, oh Mann, Alter, der hatte über verdammt viele Themen ja. gesprochen. Ähm, mein Highlight war tatsächlich, wo die äh, das Spiel äh, gespielt haben, ähm, äh, wer ist besser als wer, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, ja. wie das eins zu eins auf Englisch genannt haben, aber äh, wer ist besser als wer oder Shots. Prinzip ist ganz einfach. Die fragen den äh, Frage, so, wen findest du besser oder wen findest du schlechter? Und dann nehmen die zwei, entweder zwei Promis, zwei Rapper, zwei Sportler. Hm. Und dann muss der entweder sagen äh, ja, A ist besser als B oder umgekehrt. Ähm, und wenn er der Meinung ist, die sind gleich gut oder der will sich nicht äußern, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Relationships, hm. dann trinkst du einen Shot. Super Spiel. Also ein bisschen so wie Wahl, Wahrheit oder Pflicht, weil das zwingt dich entweder besoffener zu werden so. oder, oder äh, halt äh, die Wahrheit zu sagen. Du du und, spielen, ja. Ja, und, und der Typ hat einfach beides gemacht. er hat das Spiel auseinandergenommen. Der hat sowohl die Wahrheit gesagt, also, äh, als auch Shots getrunken ja, hinterher. Ja. So, also der, der hat geraucht und gesoffen. Und der hat echt in dem Spiel äh, sehr viele ehemalige Freunde und Kollegen halt so ein bisschen äh, gebashed. Äh, also zum Beispiel hieß es Pusher T oder Big Sean. Mhm. Das fällt mir spontan ein. Und äh, ich meine, für die, die es nicht wissen, also der Rapper Big Sean, der wurde durch Kanye West entdeckt. Ja. Kanye West hat ihn unter Vertrag genommen, hat ihn Gruß gemacht. Danach ist er, glaube ich, zu Rock Nation äh, gewechselt. Und ich weiß nicht, ob Kanye das denen äh, verziehen hat. Aber auf jeden Fall dieses Missverständnis, das musst du mal eingeben, das war so geil. Das, das haben wir uns ja angeschaut gemeinsam, ja. wo ähm, wo der, der, der Norrie den fragt, wen findest du besser? Äh, Pusha T oder Big Sean? Und dann sagt er, oh, oh, oh shit. So, der ist so ein hyper, hyper, dann weißt du, okay, gut, der wird jetzt gleich was raushauen. Steht auf und greift sich so ein Rest in Peace äh, äh, shit, sch yeah. Schild und sagt, wenn ich äh, sterben werde, wird hier drauf stehen, uh, he deserved it, because he, uh, keine Ahnung, he, uh, he. He signed, uh, He signed Big Sean, genau. irgendwie sowas, genau. Und Nori und DJ AFN immer noch verwirrt, weil was soll was das bedeuten? Kann, kann man in so. beide
0: Richtungen verstehen.
1: Genau, ne? und danach setzt er sich hin und dann sagte der Nori auch ganz ehrlich so, ja okay gut, äh, was, was, äh, was ist jetzt, äh, gut oder schlecht? Und dann meinte der, äh, ja das ist, äh, this was my worst signing. So, in dem Moment überhört das aber der Nori. Und hat Best Signing verstanden und der sagt, oh man, oh that's so sweet, that's so sweet, oh that's the sweetest thing ever. Round of applause for Kanye's Best. <lacht> und du siehst diesen Blick von Kanye und DJ EFN, wie die den voll verwirrt angucken und die sagen, what the fuck? so also, Und der Kanye so, no! Worst Worst! <lacht> und dann dieser Blick von Nori so, Worst Oh shit! rasten die voll aus. Und der meinte, also der hat der hat gegen Big Sean geschossen und John Legend nach dem Motto, als ich für Prä als Präsident kandidiert habe, habt ihr für die Demokraten abgestimmt, hat er die wegrasiert. Der hat bei der Frage Jay-Z versus Dame Dash, hat er gesagt, Dame Dash tausendmal mhm. besserer CEO, also nicht Rapper, es geht um ja. besseren Geschäftssinn, Visionen, äh, Dame Dash tausendmal besser als Jay-Z, also auch Jay-Z weggebashed. Und der hat der hat echt ein paar, paar Leute. Gegen Drake hat der voll viel geschossen. Also Mega es viel. Ist, was, ähm, ich, was
0: ich nice fand, war als, ähm, ich glaube, der ist jemand, der ist, was was bei ihm konstant ist. Also eigentlich ist nichts konstant, ne? Ja. Das ist sein Ding. So der, ähm, das ist halt, muss man auch sagen, unter anderem bei Bipolar und, gestörten Menschen Standard. ist öfter der Fall. Ne? <lacht> ähm, was aber wirklich ihm generell wichtig ist, ist diese, das Thema mit der Loyalität. Mhm. Und das hast, siehst du ja an dem Beispiel von Big Sean, dass er da den sofort fallen lässt. Und mhm. ähm, was ich witzig fand, war als sie er erzählt hat, als ähm, Pusha T, Kim, Jay-Z im Group-Chat waren und äh, Travis Scott oh. und der einfach in die Nachricht, in den, in den, in den Group-Chat reinhaut, ich bin mehr wert als sie alle zusammen. <lacht> im Prinzip. Ich denke, Alter, du musst dir überlegen, mit wem sitzt er da in einem Group-Chat? Und der meint das auch so. Und er hat ja auch nicht unrecht so betrachtet. ne? Aber,
1: ja, also, ja. Obwohl doch stimmt, der ist ja glaube ich, auch um einiges mehr wert als Jay-Z. So, ja, ich hätte doch. gesagt, jetzt Jay-Z kannst du das nicht antun, alle anderen ja. Aber ähm, ich, ich stelle mir das einfach lustig vor. So, ähm, also ich glaube, das war eine Gruppen-SMS, hat er gesagt. Und ich weiß jetzt nicht im amerikanischen, ob der wirklich eine Gruppe gegründet hat oder ein, also ein SMS an allen geschickt hat. Ey, da aber, es ist, einige aber das ist mir absolut scheißegal, weil in unserer Vorstellung hat hier eine Gruppe gegründet, da stand ja. Kanye hat die Gruppe gegründet, so <lacht> äh, wie wir das kennen, so wenn jemand Geburtstag hat, man möchte den überraschen und da stand dann, äh, keine Ahnung, äh, Gruppentitel, nenn mir mal was ein Gruppennamen das hat, das hat nicht so, es darf nicht sein, ich bin mehr wert als ihr, weil dann liest keiner die Nachrichten. We gotta talk. Ja, yeah, genau, we gotta talk ist gut. Yeah. We gotta talk oder I wanna apologize, irgendwie sowas. Ja, genau. Und da kommen die rein und dann kommt so, <lacht> ich bin mehr wert als ihr alle zusammen. <lacht> und, und dann verlässt ihr die Gruppe, da steht dann Kanye, oder sorry, Ye hat die Gruppe verlassen. <lacht> und da würde ich gern wissen, was sie untereinander schreiben. So Jay-Z bestimmt so, ey, he trippin'. What the fuck? <lacht> naja, genau. ich
0: fand, das Interview war, also, ich finde, man muss es sich rein, also, es ist total abgefahren, weil, ähm, <lacht> Ich muss sagen, es war, mir ist erst jetzt bewusst geworden, so neben all den Auftritten und Formaten, die mit ihm, über ihn gehandelt haben, gab es selten noch irgendwie Interviews. Sway war für mich das mit einer der, der ja. lustigsten überhaupt. So, Das war auch einer der realsten, meiner Meinung das, nach. Äh, ne? Einer der besten TV-Momente. Aber, aber, ey, ungelungen, diese drei Stunden waren total abgefahren. Mega, mega ja. krass. Du, es war, Ich muss ehrlich sagen ähm, es ist unterhaltsam, es ist unterhaltsam, es, ist, es macht Spaß, ihm einfach dabei zuzusehen, wie der von heiß auf kalt die ganze Zeit mmh, schwenkt ja. und Themen die ganze Zeit, also er spricht ein Thema an und du siehst keine klare Linie so, ne? Der könnte sagen, ähm, weiß nicht, irgendwas radikal irgendwas rechtsradikales ja, ja. und dann gleichzeitig äh, was linksradikales ein Satz ja. später im Prinzip so es gibt keine Norm im, letztendlich ja. aber das ist das ist Unterhaltung das ist das wofür der äh, in dem Sinne ja, bezahlt wird und das ist ja, krass. also ich, ich bin
1: jahrelang überzeugt gewesen dass der das äh, dass er eigentlich ganz normal ist aber dass der diese Rolle spielt der verrückte Kanye ja. oder Jay damit er in, in, in aller Munde ist. Aber der ist, der zieht das schon. Also er ist, ich glaube, er ist privat auch so. Und ähm, ich, das ist, dieser Wechsel ist immer, das geht krass schnell. Der, seine Persönlichkeit, das ist äh, mega heftig. Ich dachte, als er noch in diesem Jahr noch mal mit Joe Rogan dieses dreistündige Interview gemacht hat, ja. dass das schon krank sei. Aber äh, mit, mit Drink Champs äh, hat er das auf jeden Fall getoppt. Und ich muss sagen, ich hatte zwei Momente, die die verdammt lustig waren, äh, äh, beziehungsweise die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Und zwar, der meinte so, ja, okay, äh, ihr vergleicht mich mit, keine Ahnung, mit mit äh, mit J. Cole, mit Drake, mit Jay-Z oder Dave Dash, mhm. mit, mit äh, allen anderen. Der meinte, ich bin Thanos. Der meinte, ich bin Thanos. Weil, so, nenn mir eine Person, die in allem so der ja, Beste ja. ist oder gegen die Besten konkurriert. Weil der meinte, guck mal, im Fashion äh, konkurriere ich gegen, wie heißt der, Virgil? Ja, Virgil. Hat, Virgil. Der, der hat doch Virgil, Virgil groß genau. gemacht und er hat den Job äh, als als ich weiß nicht, Blablabla, bla, 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 Director, Designer ja, ja. bei Louis Vuitton bekommen. Creative als Director, glaube ich. Ist genau, so, genau. Also ich glaube, als erster Schwarzer oder ja. sowas, weil diese High Class Fashion ja normalerweise nicht dafür bekannt sind, ja. äh, so Urban Culture Leute zu nehmen. Und der meinte, guck mal, da konkurriere ich gegen den. Also ich mit meinem Gap, mit meinen Jesus versus Virgil, mit seinen Louis Vuitton und mit anderen Marken, mit Balenciaga. Ich konkurriere gegen den. Gleichzeitig konkurriere ich gegen Timberland, gegen Pharrell, mm. gegen Swiss Beats, als, als, als Produzent. Produzent, Produzent ja. Genau. Ich äh, äh, konkurriere mich äh, oder bin in Konkurrenz mit J. Cole, äh, mit Kendrick Lamar, mit Jay-Z, wenn es um Bars geht. Äh, wenn es darum geht, äh, halt Culture, der Typ, der angesagteste Typ zu sein, konkurriere ich mit Drake. Der meinte, ich ich bin in Konkurrenz zu jedem Einzelnen dieser Menschen ja. in verschiedenen Feldern. Ja. Ne? Also ich schnapp mir diese, diese Infinity Stones von jedem Einzelnen. Äh, nenn mir einen von denen, der quasi wie ich mit allen konkurrieren kann. Kann ein J. Cole gegen Virgil konkurrieren? Die sind nicht mal im in in gleichen ja. Universum. Ja. Und ich habe gelacht natürlich für eine Sekunde, aber dann dachte ich mir, boah, Alter, der, der, der hat, hat recht. absolut recht. Ne? 100 Prozent. So, er ist, Kani war nie bekannt dafür, dafür die besten Bars zu haben. Der ja. hatte ein paar geile, aber der hatte auch Scheiß-Rap-Lieder, ja. so texttechnisch. Die waren zwar geil für Hits, ne, und ähm, ich finde, ich finde was, was das angeht, hatte der absolut recht und das war so ein Aha-Moment. so und, und das war schon krass. Und ein Moment war auch so, die haben den gefragt bei dieses Versus, ähm, wen findest du besser, Pharrell oder Timberland? Und er meinte mhm. die, ja, ich finde Timberland besser, äh, weißt du, weil Timberland ist aus Virginia und der hat diesen Sound und der wollte das weiter ausführen und das ist das Geile an Norrie als Moderator, dass der dazwischen grätscht und ihn einfach so roastet und der sagt, uh, by the way, Pharrell is also from uh, Virginia. Und dann fangen die an, voll <lacht> zu lachen und das war dann so ein Running Gag, dass der Egal, dann hieß es irgendwie Missy Elliott versus Buster Rhymes. Und dann sagt Nori einfach, they're both from Virginia. Obwohl das nicht <lacht> stimmt, so, ne? so Buster Rhymes von New York. Und das waren, das waren sehr viele Memes-Momente. Also eigentlich mit yeah. diesem Interview hast du Memes für die nächsten zehn Jahre. Kannst du locker schaffen. Also das ist echt äh der ich frage mich ob manchmal Manuelsen der Kanye West von Deutschland ist oder Kanye West der Manuelsen wow, von der Amerika hat auch Gas gegeben diese Woche wieder ich ja, weiß. ja also anderes Thema aber anderes Thema aber der hat auch ein paar geile Memesprüche rausgebracht ich
0: finde ich finde also es gibt keinen Vergleich zu, zu es ist diese Kombination ne? all die Berufsfelder die du gesagt hast in denen der gegen Ikonen antritt selber eine ist natürlich ja die bipolare Störung dann der, der Fakt mit so viel Geld kommt automatisch auch sehr viel Power, sehr viel ja, Macht. Und so. mit so viel Macht kommt auch so viel Geld. So, ne? Und wir müssen eigentlich alle hoffen und beten, dass er nicht irgendwie in eine ganz andere Richtung tendiert. Aber solange er uns so unterhält, gerne wieder so ein Interview. Würde ich ja, auf Hat jeden Fall. Meine, das ist sehr witzig.
1: Überleg mal, der Nori sagt zu denen so, du hast mir ja äh, off air gesagt, dass du Amerika, also äh, United States of America kaufen möchtest. Und dann sagt Kanye zu denen so, ja, Bro, das sollst du nicht verraten. <lacht> so, als ob das wirklich eine realistische... Yeah, voll, voll. So, aber verstehst du, in welchen, in welchen Hemisphären ja, der so ist? Absolut, dass, ja. Der, Put a price tag on America. So, der ist, denen ist scheißegal. Und äh, ich, ich, ich finde klar, was, was, wo der Recht hatte, ist, ey, man darf nicht zu sehr auf verrückt verrückt sagen und so weiter. Aber wo der Recht hatte, ist so, äh, ja, du musst halt krass hohe Ziele haben und Visionen haben. Und überleg mal, okay, gut, vielleicht wird der nicht vielleicht kauft er nicht Amerika, hm. aber am Ende schafft er es, einen Bundesstaat zu kaufen ja. oder zu regieren. Dann ist, dann hat er auch schon mehr erreicht als die meisten. Die Hat
0: er ja jetzt schon. Ja, ja siehst du, von daher. So von daher.
1: Ja, ja. so viel zum Thema. Kanye, zieht euch das rein. Drink auf Champs Fall, auf ähm, YouTube.
0: Weißt du, was ich auch sehr gefeiert habe diese Woche? Ja, ich bin kommt's. froh, dass es noch diese Woche ist, weil bedingt durch unsere Ausfälle ist es nicht allzu lange her. Um, die, es gab zwei Comebacks im deutschen Fernsehen. Ja. <lacht> Einmal Aber, wetten das und einmal TV-Total. Wobei ich eigentlich nur TV-Total gefeiert habe, muss ich sagen. Woop, woop. Aber ähm, ich bin froh, dass, ähm, wie haben wir ihn genannt? Tommy Hendricks. Tommy Six Hendricks. Endlich äh, POC-People <lacht> das mal moderieren.
1: Ich dachte mir auch so... Ähm, Krass, der sieht gar nicht so schwarz aus, <lacht> so im Live-Fernsehen. Das Winter so. ist ein bisschen blasser geworden. Winter
0: is coming. <lacht> ähm, äh. Nee, aber ich, äh, äh,
1: ich...
0: Genau, so ein bisschen an mich. Ja. Ich, 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 ich muss sagen, TV Total war für mich, das ist verrückt, ne? aber das ist erst seit, ich glaube, 2015 oder so war die letzte Folge.
1: Ja, TV ist Total. auch schon ein paar Jahre her. Es fühlt
0: sich aber... Nach, Also ich kann mich daran erinnern, da war ich damals in der siebten, 8. Klasse, das war jeden Abend Thema, also jeden Th Morgen war ja. das Thema in der Schule, weil du es dir jeden Abend reingezogen hast. Und Stefan Raab, wenn ich all die deutschen, das, das ist für mich mit am interessantesten, wenn ich all die deutschen Fernsehformate mir anschaue, ja. war alles viel Copy and Paste, sehr vieles, ich würde sagen 95 Prozent. Ja. TV Total, aber war mit der Art und Weise wir, es war eine, geht's keine Late Night Show in dem Sinne, ja. aber das Prinzip mit einer Band und die, die Bühne, die fahrende Bühne, die es ja. Ja damals noch gab und all den Gästen, die er hatte und er hatte ja internationales Publikum, war einmalig, unglaublich besonders für, Deutsch, für das deutsche Fernsehen und ähm, das mit den Knöpfen, das ist eine einzelne äh, keine Ahnung, dass dann einzelne Szenen so, das, das, das Segmente, Fabriken, ja, alles so. Das, 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 das war einfach, es war geil gemacht. Dann, ähm, die, wenn die auf, auf der Straße unterwegs waren, wie hieß nochmal der Integrationstest, das war auch geil. Unbedingt nochmal bei YouTube äh, reinziehen. Ja, es ja. Da, gab geile Momente bei TV Total und deswegen bin ich froh, dass dieses Format an für sich zurück ist. Was man allerdings sagen muss, ähm, Stefan Raab ist nicht wieder zurückgekommen, sondern Sebastian Puffpaff. Puffbaff, ja. Ähm, und ich fand die erste Folge cool. Das war, das war jetzt
1: meine, das wäre jetzt meine Frage allgemein, wie fandest du, also zwei Fragen hätte ich. Ja. Zuerst einmal, wie findest du es, dass TV total ohne Stefan Raab zurück ist? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist: Fandest du, also wie fandest du die Leistung von Sebastian Puffpaff?
0: Okay. Um, generell muss ich sagen, ich kann mich noch grob dran erinnern, so die letzten zwei Jahre von TV Total hast du gemerkt, dass, dass, dass dieses gesamte Format, das ist zu überholt, das läuft schon so lange so, wie es nun mal läuft. Es mhm. war witzig, als es seinen Peak erreicht hat, mehr oder weniger, aber kurz vor Schluss war auch wirklich Schluss. Und ich muss sagen, Stefan Raab hat den Absprung und das schaffen wenige zu ja. einem guten Zeitpunkt abgeschafft. Ich glaube, ich hätte es nicht cool gefunden, wenn er es wieder moderiert hätte. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere, ähm, der Sebastian tritt da in extrem große Fußstapfen auf. Auf jeden Fall. Und ich finde, er hat eine Chance verdient ich finde es, also vom, von seinem Stil her erinnert mir, er, mich schon ein bisschen an den Raab, dieses leicht vulgär, dieses ähm, ein bisschen ja, läppsch, ein bisschen frech. Ja, so so frech auf jeden Fall, sehr sarkastisch aber auch, und ein Humor, der manchmal auch ein bisschen grenzwertig ist. Ja. Das ist dem sehr ähnlich und ich finde ihn authentisch. Ich finde, er versucht nicht Stefan Raab zu kopieren, zu imitieren. Mhm. Ähm, das sind so geile Szenen mit dabei, wo ich mich tot gelacht habe, war einfach, als die versucht haben, als ZDF-Team äh, bei Wetten das. Das war geil. Ey, das ist halt wieder so, das ist geil gemacht, weil das müssen die Leute auch einfach mal verstehen, dass da ein Kreislauf hintersteckt. Die wissen ganz genau, ey, Alter, die wollen ungefähr zeitgleich mit uns ähm, das, das, das veröffentlichen. Dann lass uns das doch einfach, äh, lass uns das crashen, so als ob du eine Party crashen würdest ja. und dann dem, dein Auftritt. Dann versucht er, um es mal zu so erklären, er versucht mit seinem Team von Pro ProSieben ähm, verkleidet mit Wetten, das, das Magazin äh, Klamotten <lacht> und ein Mikro <lacht> ins Studio reinzukommen und macht mit sich selber eine Wette, Wetten, das ich es schaffe, bis auf, bis auf die Couch von Thomas Gottschalk. Und dann blendet er natürlich, wie es bei Wetten, das üblich ist, dieses Logo ein, Wetten, dass, ne? Yeah. top die mit Wette den geht Buchstaben. und Ey, der, der kommt. Ich finde, er kommt erschreckend weit, wenn du mal überlegst, mit was für Argumenten der und mit was für einer Selbstverständlichkeit der dahin geht und sagt: Ja, wir sind das Magazin. Ähm, wir sollen jetzt. Also ich habe gerade gesehen, hier laufen noch Proben. Ähm, sollen wir jetzt also warten oder ähm, wie ist das? Können wir mal kurz hinter die Kulissen? Und du, die ersten Leute, die sagen das auch. Äh, ja, also ich äh, Security, ne? Unsicherheit. Ich bin verwirrt. <lacht> so richtig so. <lacht> Scheiße, der, der, ja, der hat ein Mikrofon, ZDF, der hat die Jacke. Wetten das, steht drauf. Der auf jeden Fall. Ja, und irgendwann mal werden die dann halt äh, in die Hops genommen und dann siehst du auch, die sind äh, ziemlich schnell wieder draußen auf jeden Fall. Und dann hat er noch ein, zwei Anläufe, die will ich nicht verraten, aber schaut es euch an, ich fand es cool. Äh, aber ich würde die Fragen, die du mir gestellt hast, an dich zurückgeben. <lacht>
1: ja, ähm, es ist, ich muss, ich muss ehrlich sagen, äh, ich sehe das genauso. Also ich, ich würde gerne jetzt irgendwie eine äh, andere Meinung sagen, aber das ist so. Das hast du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht. Bei mir war das auch so, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank, nicht mit Stefan Raab, mhm. weil ähm, ich finde, man soll aufhören, wenn das am schönsten ist. Auf jeden Fall. Und Stefan Raab hat den äh, Abschwung gewagt und ist auch gut so und ich finde es gut, dass er da nicht wieder zurückgekommen ist. Äh, was ich geil finde, ist aber, dass er trotzdem an der Show beteiligt ist, weil meine Sorge war, dass die das Projekt oder dieses diese diese legendäre Show TV-Total nehmen und dann komplett, komplett, anders, ja, komplett äh, ja. äh, gegen die Wand fahren. Und äh, als ich gelesen habe, dass Stefan Raab im, ja, also bei der Produktion mit dabei ist und seinen Finger mit ins Spiel hat, wusste ich, okay, gut, alles klar. Das wird schon nicht so schlimm sein, wie, wie ich mir ich vorstelle. Das finde
0: ich aber geil, weil das wenn er sein Go gibt, ja. das ist ähm, als genau. ob so ein äh, keine Ahnung. Ein Vater seinem Sohn den Betrieb auf einmal ja, übergeben ist so. kann. Ja, und das ist Ritterschlag eigentlich. Ja, genau. Wenn
1: der sagt, mach... Ich traue
0: dir das zu. Ja, und, ja. und ich,
1: ich, ich finde das auch richtig top, dass er das macht. Und von daher dachte ich mir, super. Ähm, Sebastian Puffpaff kannte ich mal so von anderen Kabarett-Shows. Ja. Fand den da lustig, aber war jetzt nicht so, war jetzt nicht mein, meine nee. Nummer 1 Person, an die ich gedacht hätte, wenn ja. jemand gesagt hätte, hier aus dem Bereich Kabarett, wer könnte das denn übernehmen? Ähm, aber ich habe mir die Show angeschaut und äh, ich fand, er hat das echt gut gemacht und ich werde auch nächste Woche Mittwoch einschalten und mir das anschauen ja. und das ist auch ein Punkt, äh, was ich gut finde, ist, dass die Show jetzt nicht direkt, kennst du auch, in dein Gesicht, in your throat, nee. äh, vier Tage wie früher ist, sondern dass man sagt, nee, einmal, die, einmal Woche. die Woche Mittwochs und danach kann man ja gucken und äh, nach und nach äh, das hoffentlich, wenn das gut läuft, auch hochdosieren, aber ich kam mir echt vor, ich kam mir echt vor wie, wie 18, 19 wieder. Ja. Also, du hast äh, deinen Fernseher angeschaltet, da lief TV total, die Melodie-Studio sieht ein bisschen anders aus. Die sind in Nürnberg jetzt. Ja, das macht mich ein bisschen traurig. Nee, voll. das ich macht mich, weil, um die Ecke. Ja, das ist ja von dir aus, glaube ich, äh, zwei Kilometer, noch nicht maximal, mal. ja maximal. ne Und das macht mich ein bisschen traurig, dass nach Nürnberg gewechselt ist. Aber hey, ist egal, äh, Hauptsache die der Show läuft. Und der hat das echt gut gemacht. So, also es ist, äh, mal, mal gucken... Aber die Frage ist jetzt natürlich, ist das jetzt ein Fortschritt oder ist das ein Rückschritt, dass man diese Sendung zurückgebracht hat? Ist das jetzt ein Armutszeugnis und zeigt, äh, dass, äh, ja, wie soll man sagen, zeigt es, dass wir als Landschaft oder die Produzenten-TV-Landschaft, dass sie null Kreativität haben, mhm. was Neues zu erschaffen? Oder ist das ein gutes Zeichen? Das, das, das habe ich mich gefragt, weil ich bin ein bisschen mit gemischten mhm. Gefühlen äh, an beide Sendungen rangegangen. Obwohl, Wetten, das ist mir völlig egal.
0: Ähm, also stellst du mir die Frage gerade. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich sehe es absolut nicht so, ganz im Gegenteil. Ähm, das Format beinhaltet ja, dass Themen, die alle aktuell anstehen, gerade thematisiert werden und dass darüber gesprochen wird und dass man das auch aus einer Sicht betrachtet, die auf, ja, wenn du willst, in eine gewisse Art und Weise ein bisschen gesellschaftskritisch dann auch ist. Ne? Mhm. Es, ist es wird sehr amüsant natürlich. Es ja. soll ja entertainen nach wie vor. Wir dürfen uns ja nicht zu sehr mit dem Ernst des Lebens beschäftigen. Aber bei all den Sachen, also ich kenne keine Plattform, die nicht genügend Formate hat. Es ist, wir sind sogar satt an Formaten. Du kannst mhm. ja nichts mal mehr wirklich, nichts wirklich wahrnehmen. Dann so ein Urgestein wie TV Total wieder aus dem Leben zu holen, ähm, finde ich geil. Ich, ja. ich finde es cool.
1: Ja, also ich, ich finde, die hätten das gar nicht erst absetzen müssen. Die hätten diese diesen Übergang direkt nahtlos machen müssen. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt doch schlau, dass die Leute so ein Late-Night-Show in Zug haben, Bock drauf haben. Ja. Aber warum nicht wie die Amis machen? Ja, weißt du, bei den Amis ist das auch so. Dann macht das irgendeiner 15 Jahre lang und dann kommt der Nächste und dann übergeben die das und zwei Abende später macht das jemand anders. Also, es ist ja nicht so, dass irgendwie die unsere Augäpfel schmelzen würden, wenn jetzt jemand anders das macht. Eben. Von daher hätte man das beibehalten sollen. Ich hoffe nur, dass die anderen Late-Night-Shows, die sich in den letzten, ich sag mal, in diese TV-Total-Freie-Zeit äh, entwickelt haben, weiterhin erfolgreich bleiben. Also, zum Beispiel Late Night Berlin war für mich jetzt absolut kein Ersatz für TV-Total. Niemals. Nee. Aber irgendwann mal mit der Zeit habe ich gemerkt, dass, dass die Sendung so eine eigene Charme hat, eine eigene Es ist auf ihre eigene Art und Weise lustig, ne? So äh, wenn, ja. wenn ihr dieses, keine Ahnung, äh, ebay dialoge mit Promis macht. Mega witzig. Ich hoffe nur, dass so, so eine Show wie Late Night Berlin halt auch weiterhin erfolgreicher wird und, und dass so Late Night Shows koexistieren können. So, ne? Und ja, also ist aufregend, äh, wir werden auch gern wissen, was ihr davon haltet, dass äh, TV Total und Wetten, das zurück sind. Ich habe jetzt bewusst, bin ich gar nicht auf Wetten, das eingegangen, weil wie gesagt, ich bin jetzt nie so der große
0: Wetten, das Fan ich gewesen. Nicht. Ich äh, muss auch ehrlich sagen, ähm, dass, das, wenn du mir die Frage von gerade eben nochmal stellen würdest, würde ich sagen, äh, no way, der, der, ich verstehe den den Sinn dahinter nicht, dass man äh, Wetten, das zurückrührt Und ich verstehe auch nicht, warum diese Sendung so viele Einschaltquoten hat. Manche Wetten waren zwar cool, aber sind wir mal ehrlich, auch also in, 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 in wie heißt es, in, bei TV Total in der Folge wird gesagt, es gab vier Moderatoren bereits, die diese Sendung moderiert haben. Mhm. Thomas Gottschalk war wohl mit der beliebteste. Und ja, wenn ich an meine Kindheit denke und an Thomas Gottschalk denke, Gottschalk denke hatten wir ja in unserer Folge damals, dann war das, ja, so eine, eine, eine Kindheitsikone mehr oder weniger. Ja, ja. Jemand, der, du hast an, anhand dessen deine, deine Abende verbracht, wenn Wetten, das lief, und hast dir das komplett reingezogen. Diese Wetten waren teilweise echt interessant. Ne?
1: Ja, da, da waren ein paar coole Sachen dabei. Aber um ehrlich zu sein, ich habe Wetten, das nur geguckt, weil, so also aus Langeweile, weil nichts anderes lief. Weil für mich ist Schlag, der, schlag den Rab eine bessere Wetten, das. Seitdem es Schlag den Rab gibt, ja, ja. gucke ich mir Wetten das okay, nicht mehr an. Okay, aber
0: das muss man auch sagen. Als äh, Schlag den Rab kam, hatte ja Wetten das schon längst nicht mehr die Zeit. Du musst dir überlegen, also rekordtechnisch hat, ist an Wetten das nichts rangekommen. Ja, ne? klar. Also, wenn ich mir auch das Studio anschaue, wie viele Leute da sitzen und sich das in Massen dann hinter. Das ist. Na, tut mir leid. Ich kann es einfach leider nicht nachvollziehen, weshalb es so beliebt war am Ende. Äh, vor allem. Thomas Gottschalk, ja, der war auch beliebt dafür, weil er halt den einen oder anderen grenzwertigen Kommentar irgendwie gelassen hat und nicht immer, also nicht immer, oft nicht über seine Kommentare nachgedacht hat.
1: Ja, der ist...
0: Äh der hat doch auch, äh, da war doch eine, äh, eine Wette, ein Mann hat gewettet, dass er mit verbundenen Augen äh, auf, auf Kommando, je nachdem welches Land auf einer Karte... Ja, das also, habe ich gesehen. Welches er mit einem Dartfight <lacht> treffen sollte. Er das schafft und dann trifft er Frankreich, soll aber Deutschland treffen. Und es ist eine stinknormale Karte und Thomas Gottschalk erkennt einfach Deutschland nicht. und dann Hey, das ist so, das vielleicht ist... Ein Klassiker <lacht> von dem. <ja. lacht>
1: vielleicht ist ja Thomas Gottschalk irgendwie so ein Afroamerikaner, der so nichts mit Europa zu tun ey, hat. Ohne Scheiß. So, wobei, Hey, ähm, <kühls> sorry, und da muss ich wirklich sagen, ähm, da, da dachte ich mir auch, what the fuck, Alter, jeder konnte ganz klar sehen, dass das Deutschland ist und er hat so versucht, so, ah, was ist das für ein Land, hm? und dann schalten die so rüber zu den, zum Publikum und alle sind so verwirrt nach dem Motto, Alter, das ist Deutschland, was ist los mit dir, ne? Uh.
0: Und äh, äh, der Sebastian, geiler Komödie. Ja, als äh, Thomas Gottschalk noch jünger war, hatte Deutschland andere Grenzen. <lacht> ja, mega,
1: ey. Boah, also hat den echt, äh, da hat er denn echt auseinandergenommen. Er hat den richtigen Kopf genommen. Aber zum letzten äh, Punkt zum Thema Thomas Gottschalk, also meinerseits zumindest, ist äh, Thomas Gottschalk ist schwarz. Ich nehme das zurück, was ja. wir damals gesagt haben. Er ist schwarz. Er hat, er kam mit seinem Sakko Und ich dachte, die ganze Zeit, an wem erinnert er mich? An wem erinnert er mich? Bro. Der hatte die gleiche Jacke an wie Quavo. <lacht> Gottschalk ist einfach ein von den Migos. <lacht> Ohne Scheiß, er hatte diese Versace-mäßige schwarz-gold. Ich ne? weiß gar nicht, was er anhatte, stimmt. Ey, das, ja. Aber der
0: hat ja immer, auch so Outfit-technisch komplett, ähm, war der ja immer, also auch die Frisur und alles, dieses komplette Konzept, Gottschalk?
1: Ey. Ohne Scheiß, Schau, wie hieß das nochmal, das Lied mit Migos und Drake, wo die so, äh, ja, walk it like I talk it, ey. Ja, tu, Thomas ja, Gottschalk da rein, ne? Ja, es ist doch wunderbar. <lacht> Hier, schön, dass ihr da seid. Die Amigos. Ganz toll. Und dann begrapscht er so die Rapper zu Tode, ey. Äh, Thomas, schön, Alter. Naja. Schon, jemand kommt so aus dem Koma und dann merkt er so, TV Total ist da,
0: wetten das, nichts hat sich geändert. So, der denkt der wäre zwei Wochen im Koma gewesen. <lacht> <lacht> Shit. Ey, wie, wobei, hm. wetten das? Wie lange lief das jetzt nicht mehr? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube
1: auch. Also, naja, es kommt drauf an. Mit Thomas Gottschalk, glaube ich. Sieben, acht Jahre? Ey, ich, Die Zeit ich, mit Markus ich, Lanz habe ich ausgeblendet. Das
0: ist doch ein ähm, Motorrad, Motorradfahrer gestorben, oder? Äh,
1: das, ja, das, oder ist,
0: ein, ins... ne, das, das war
1: ein Typ, der über ein Auto springen sollte. Aber also, mit dem Motorrad. Das ist, äh, nee, ich glaube, zu Fuß. Ich glaube, der sollte diese Kobe-Commercial... <lacht> ja. Nein, Im ernsthaft. Leben. Ich, wir, guck mal, gleich nach den Aufnahmen schauen wir uns das an. Aber ich glaube, wie gesagt, ich, ich äh, lege meine Hand nicht ins Feuer dafür, aber ich glaube, dass der über den Wagen springen sollte. Er hatte, glaube ich, diese Sprungbeine, diese Hüpfer. Weißt du, diese... diese. What? diese Federn? Ja, diese federnde Bögen an den Fuß. Ah, ja. Ich glaube. Aber wir, äh, wir schauen uns das an. Die, ich glaube, ein paar Zuhörer kennen noch die Geschichte. Ich mein, ich mein. So apropos fatal und, und vom Wagen überrollt, äh, ja. ich wollte ein Thema noch anschneiden, ja. worüber wir nur ganz kurz in eine Zeile geschrieben hatten äh, ja. und das ging um der Kollege äh,
0: äh, <lacht> Pongracic. Hey Alter, ist <lacht> was ist da passiert? Ich, ähm, vielleicht ist er ja auch bipolar gestört. Hey Alter, Pongracic, yay. <lacht> Pongracic West. Ja, also, mega abgefahren, ne? Vor allem, ich, warum? Also, du bist doch, dir geht's doch gerade nicht schlecht oder warum musst bei du dich jetzt so auskotzen? Bei dem so läuft's sogar richtig gut. Vielleicht zu gut, meinst ja, du? Ja,
1: ja, das ist doch so, wenn du, äh, bei, wenn es bei dir vorher richtig schlecht lief und da ist irgendein Wechsel im Leben und dann läuft's richtig gut, dann trashst du doppelt und dreifach auf dein altes äh, Leben oder Situation. Ja,
0: Ja, ich kann das, also... Willst du kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, gerne. Ähm, ich versuche das mal kurz und knapp zusammenzufassen, weil ich habe jetzt äh, mich auch nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber in den letzten Tagen und Wochen was drüber gelesen. Es, ging um, äh, es geht um Marin Pongradzic, äh, das ist ein Fußballspieler von Borussia Dortmund, ähm, letzte Saison noch bei VfL Wolfsburg gespielt und er hat mehrere kleine, ja, ich sag mal, interview gehabt, a la Kanye West äh, ja, in den letzten Tagen. Das kann man so nennen. Da ging es zum einen darum, dass der, ähm, nachdem der, der ist halt ausgeliehen an Dortmund, ich weiß jetzt nicht, ob die den mittlerweile fest verpflichtet haben, aber bei äh, Wolfsburg wurde der aussortiert aus dem Kader, ist rübergewechselt äh, oder ausgeliehen worden an Dortmund, hat da eine echt gute Arbeit gemacht und hat halt auf seinen ehemaligen, bzw. jetzigen Arbeitgeber so ein bisschen geschissen, so nach dem Motto, so unorganisiert und dass sie seine Karriere gebumst haben und, und, und. Das war halt ein Aussetzer. Und der hat in den letzten Wochen halt echt ein paar sehr gute Spiele gemacht als Innenverteidiger. Dortmund hatte ja da ein bisschen Probleme im Abwehrbereich, hat das gut gemacht. Und da natürlich was passiert, wenn ein Spieler, der neu dazukommt, der eigentlich so bankwärmer ist, gut spielt, dann kriegt er viel mediale Aufmerksamkeit. Mhm und hat äh, in so einem Podcast, was sehr sehr locker ist, ne, äh, mit diesen ich weiß nicht wie der hieß, äh, Sync oder so oder S-S-Y-N-I-C, irgendwie sowas, äh, ein Interview gegeben, wo der erfrischend freigesprochen hat. Also ich habe es genossen. Wie gesagt, ich habe mir nur die 15 Minuten von der von den zwei Stunden angeschaut. Der hat sehr frei gesprochen und leider hat der ein bisschen zu viele Details. Äh, Gequatscht. Und zwar eine Sache, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, oh, oh, das Bay wird schlecht. sich abfacken. Äh, auch so Verletzungen, so internas, so ja. mit Haaland, dass der bis äh, Ende des Jahres ausfällt und Dortmund versucht, das geheim zu halten.
0: Die kickbase welt war erschüttert.
1: Ja, so du hast, also für die, die es nicht wissen, wir sind ja in unserer Football-Fantasy und da hat äh, der Bay Haaland und... Äh, Haaland ist halt ein sehr guter Spieler, mehr braucht man nicht zu sagen. Und zu erfahren über so einen Typen, dass er bis zum Ende des äh, Jahres
0: ausfällt, ist schon kacke. Also, aber da, da, also ich, man muss unterscheiden. Du kannst gegen, gegen äh, deine Blacklist kannst du arbeiten und ein paar Leute dann irgendwie wegschießen, alles ja. klar. Aber warum diese internen über Informationen? Also da war der, da war der zu locker auf jeden Fall. Es hätte, es, wenn alles was dich betrifft Mach Mach's. das. das ja. ist Auch wenn es deine Karriere betrifft. ne? Mach es. Aber jetzt ist er an einem Punkt, wo Marco Rose sagt, ja, ich muss mit dem ernsthaft reden. Der wird auf jeden Fall gerügt. Der Ach. kriegt eine Geldstrafe. Auf jeden Fall. Fall. Und ich finde nicht, dass er an einem Punkt ist in seiner Karriere, an dem er sich das so hätte leisten können. Wenn mhm. ein Slatan sowas bringt. ne? Aber weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Ich habe letztens ein Interview von ich glaube, das ist ein Pryor, Pryor heißt der. Mm. Er erzählt, dass der, also ich meine, er war es, also ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Irgendein UFC-Kämpfer. Ja. Der gegen Conor McGregor. Achso, äh, äh, Poirier.
1: Ist das Poirier. Ja, ja. Genau.
0: Oder, äh, Poirier, doch, Pryor heißt er, glaube ich. Oh, ist, ja, ist ja auch scheißegal. Du ja, ja, ja. weißt grob, wen ich meine. Pff, ist und ja auch, alle, die sagen, wie, ihr könnt euch nicht aus, fickt euch. Ähm, Jedenfalls erzählt er auch in einem Podcast, witzigerweise sind jetzt alle in Podcasts und nicht mehr im Fernsehen, oder so, Konkurrenz, ähm, wie er an einem Punkt seiner Karriere ähm, immer öfters gesagt bekommen hat, dass er doch als, als Kampfsportler eine gute Leistung erbringt. Ja. Nicht überdurchschnittlich gut, gut, aber menschlich einfach als Promoter. Ne, ist das natürlich wichtig für dich, dass du einen Kämpfer hast, der auch bei den Leuten zündet. Und dann war der in irgendeiner Stadt oder in irgendeinem Land ja. und hat vor seinem Kampf, weil er dachte, also die haben dem dann gesagt, ey pass auf, du hast noch ein paar Jahre pro Kampf, maximal 10 15.000, das war's, dann ist deine Karriere auch durch als Profi. Und man muss auch einfach sagen, dass diese Promoter natürlich über, darüber entscheiden, ob deine Karriere durch die Decke schießt oder nicht. Tendenziell hängt für die ja auch viel Geld mit daran, aber ist ja auch egal. Jedenfalls war er dann, wie gesagt, in dieser Stadt, ich sage jetzt einfach mal Utah, okay? Mhm. Und sollte dort gegen jemanden kämpfen. Und hat dort vollkommen bewusst, nachdem man ihm gesagt hat, ey, weißt du was, deine Karriere, na, ich würde vielleicht mich mal nach anderen Dingen umschauen, hat er angefangen in der, in der PK vor dem Kampf einfach diese Stadt zu roasten, die Leute fertig <lacht> zu machen. Und hat denen gesagt, ey, ich werde euren Jungen verprügeln halt. Ne? Und dieses Video ist so viral gegangen, dass er heute sagt, das war das Sprungbrett, das er gebraucht hat, um am Ende Kämpfe wie gegen Conor McGregor zu kriegen.
1: Ja, ja, ja. Du Und musst jetzt, ja.
0: den, damit der Kreis sich schließt, bei Marin denke ich mir, ich weiß nicht, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so funktioniert. Ne? Mhm. Aber jetzt ist er erstmal in aller Munde. Vielleicht ja. gucken die Leute jetzt ein bisschen mehr auf ihn. Und vielleicht, ne, so wie man doch schön im Deutschen sagt, ähm, schlechte Werbung ist gute Werbung. Ähm, es hat er seinem Image primär jetzt erstmal geschadet, aber auf lange Sicht äh, das eher gestärkt sogar.
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist dieses... Äh wenn alle so brav sind und so Medi medien trainiert sind, absolut. dann bist du als Fußballfan absolut dankbar für jemanden, der tacheles redet. Ich meine in jeder Sportart. Ja, yeah, in jeder Das Ding ist ich finde so Box, also Kampfsport kann man natürlich nicht mit Fußball vergleichen, weil ja. das genau wie Wrestling oder so lebt es ja davon, dass du provozierst, Trash Talk, ja. damit die Leute anschalten äh, um bei Fußball könnte man Trash-Talk auch gut gebrauchen, aber das, das machst du halt nicht, ja. also, weil du bist nicht eins gegen eins, das ist deine Mannschaft äh, und da überlegst du dir da zwei, dreimal, was du genau sagst. Ich, ich fand das richtig geil, ich fand sein Interview geil und ich werde es mir auch jetzt, wenn wir fertig aufgenommen haben, auch irgendwann mal heute Abend zu Ende anschauen. Ähm, aber du hast das in den Kommentaren schon gesehen unter seinen Videos. Ja, super erfrischend, aber hat sich auf jeden Fall seine Karriere gescheitert. So kann man seine Karriere ruinieren, war aber der geile mm. Interview. Lauter solche Kommentare. Ich sag ja, der denn irgendwo jetzt in England oder ja, in Italien, äh, ja. die Leute hätten den gefeiert. Ja. In, auch medial hätte man den vielleicht zur Hälfte so ein bisschen ja. gerügt, aber auch gefeiert. Aber in Deutschland, das ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, so. Hier ist es am besten, wenn alle so, so den, den Flow folgen und, ja. und nicht aus der Reihe tanzen. Und äh, wenn du das machst, musst du das halt mit Leistung auch äh, so, ja. so äh, unterstützen. Ja. Hinteregger. Hinteregger ist auch ein Beispiel dafür. Mag ich absolut sympathischer Spieler, der auch knallhart die Wahrheit sagt. Ja. Der dann auch sagt, äh, Davy Selke, ich, ich mag den, äh, ich habe den gern als Gegner, weil der nichts kann. Ja. Weil ich den einfach mit der Schulter jederzeit wegschieben kann. Denken sich auch alle, boah, ist das professionell. Aber dann geht er auf den Platz und dann macht er das. Dann ja. bummst der Devi Selke. Und dann sagt man sich, okay, alles klar. Der hat das gesagt und der hat das, was er gesagt hat, auch äh, hinterlegt. Ja. So, ne? ähm, also du glaubst ich,
0: auch, der hat seiner Karriere damit definitiv erstmal geschadet.
1: Also, ja, doch. Muss man schon sagen, ähm, wenn er aber an seinen Leistungen bleibt, dann wird das top sein. Ich, ich glaube nicht mal, dass er seine Karriere geschadet hat. Ich würde das ein bisschen äh, äh, revidieren. Nicht seine Karriere geschadet, aber so seine, seine Beziehung zu, zu seinem äh, Arbeitgeber mhm. oder ehemaligen mhm. Arbeitgeber, also Beziehungen zu Wolfsburg und Dortmund. Mhm. Weil bei jeder Verhandlung musst du dir jetzt überlegen, okay, er ist gut, aber wenn du, überleg, äh, wenn du überdenkst, äh, dass der auch äh, mit, mit solchen Aktionen ja. äh, für, für Störung sorgt, musst du halt so eine Abschätzung machen, ja. so ein äh, Risiko nutzen. Bringt der uns so viel, dass man dieses Risiko eingeht oder nicht? Ja. Und das in, in dieser Hinsicht hat er sich geschadet. Aber was Beliebtheit und sowas angeht, so mhm. bei den Fans, ich wette mit dir, dass seine Insta-Zahlen hochgegangen sind.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Der ist zwar weiß wie ein Kevin, aber der redet wie ein Ausländer. Ja, Bro. Das ist, das ist so nice. Von daher, hey. ja, war schon... Äh, schon ein interessanter Typ, werden wir äh, ein bisschen beobachten und gucken, wie ja. der sich äh, entwickelt.
0: Ja, ich würde sagen, für heute war es das von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, würde ich auch sagen. Und übrigens, äh, wir heißen nicht mehr Sicker Than Your Average. Äh, wir haben auch unseren Namen geändert. Wir heißen jetzt einfach C.
0: <lacht> <lacht> Haut rein.
1: Okay.
0: okay.